0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « L'immobilier en Israël ». Comme chaque mois, nous revenons sur les différents rapports qui ont été euh, publiés par le Bureau national des statistiques en Israël ainsi que le ministère des Finances israélien. Nous allons parler euh, aujourd'hui des quatre rapports et publications euh, suivantes. La première il s'agit du nombre de ventes d'appartements dans l'ancien et dans le neuf confondu pour le mois d'avril 2023. C'est un rapport euh, du ministère des Finances. Ensuite, nous allons parler du nombre de ventes d'appartements neufs, cette fois, vendus par, par des promoteurs, pour euh, le trimestre février-mars-avril 2023. Puis nous, allons, puis, nous allons parler de l'index du coût de la construction, sur lequel sont... Indexé de très nombreux contrats d'acquisition d'appartements neufs et pour finir, ce qui intéresse la majorité des auditeurs et des acteurs du marché immobilier, l'évolution des prix du marché immobilier en Israël. Alors tout de suite, il faut dire et nous allons le revoir dans d'autres rapports, le mois d'avril 2023 euh, se caractérise par une baisse très importante du nombre de transactions. C'est un mois qui, qui constitue en fait un des plus bas en termes de vente depuis les années 2000. Si on le compare à avril 2022, la, le nombre de transactions a baissé globalement de 56%. Il se vend en gros deux fois moins d'appartements neufs et anciens en Israël si on compare avril 2023 à avril 2022. Alors, il faut dire immédiatement, puisque c'est ce qui a été mentionné dans ces rapports, comme on va dire une remarque, le mois d'avril 2023 comptait très peu de jours ouvrés du fait des fêtes de Pessah, de Pâques. Par conséquent, les mois comportant peu de jours ouvrés sont peu propices à la conclusion de transactions. Alors, ce rapport fait état aussi du stock des appartements détenus par des investisseurs. Comment définit-on les investisseurs de l'immobilier en Israël Ce rapport prend tout simplement en compte le nombre d'appartements détenus par une personne physique, y compris par des personnes morales. Si c'est une personne physique, évidemment que le deuxième appartement est acheté à l'investissement. Je n'ai pas connaissance de la qualification d'un deuxième appartement comme appartement de vacances ou de résidence secondaire. Ça peut être le cas tout à fait, mais en tout cas, sur le plan euh, fiscal ce deuxième appartement est considéré et suit les règles d'un appartement à l'investissement. Il est intéressant de vérifier et de suivre le nombre d'appartements détenus par ces investisseurs, notamment pour se faire une idée du marché de la location. Si ce stock est abondant, évidemment la concurrence étant plus importante, les prix à la location sont susceptibles d'être moins tendus. Si ce stock baisse, moins d'appartements à la location. Et si... Euh, il est compliqué de devenir acquéreur d'un premier bien immobilier, alors les personnes vont être, on va dire, sous pression pour trouver un logement. Dans l'impossibilité d'acheter, elles vont se rabattre sur la location. Et si ce stock est insuffisant, alors les prix de la location vont subir une tension. C'est d'ailleurs ce que nous observons aujourd'hui. Les prix de la location, globalement, se maintiennent et augmentent. La question demeure de savoir si les candidats à la location vont pouvoir suivre économiquement, même si le marché propose des biens à des prix très élevés parce qu'il n'y a pas assez de biens et que euh, la concurrence étant faible, ils se permettent d'exiger des loyers élevés. Encore faut-il avoir les moyens de payer. Cela a trait à la, à la question globale de l'économie en Israël. Est-ce que les foyers sont aujourd'hui en position de surenchérir sur le prix des locations. Pour l'instant, c'est le cas, en tout cas partiellement. Euh, ma question, de mon point de vue, c'est ce qui va se passer dans les mois qui suivent, dans une période, on va dire, de forte euh, turbulence économique et politique, y compris avec des taux d'intérêt très élevés, y compris sur des crédits qui ne sont pas de l'immobilier, des crédits à la consommation, et Évidemment, le taux de chômage qu'il faut surveiller en permanence, je ne suis pas certain que les candidats à l'allocation, même s'ils le souhaitent, puissent atteindre des sommets jamais réalisés dans cette période, encore une fois, assez complexe. Et ce solde est négatif, c'est-à-dire qu'ils ont plus vendu qu'acheté. Ce qui peut d'ailleurs se, se vérifier dans d'autres rapports dont nous allons parler plus tard des rapports qui montrent le nombre d'acquisitions, le nombre de ventes, le nombre de transactions, et notamment le nombre de transactions réalisées par des investisseurs. Nous venons de parler du stock détenu par les investisseurs, donc à partir du deuxième bien immobilier. Parlons à présent du nombre de transactions des primo-accédants, des personnes qui n'ont pas encore de bien immobilier et qui rentrent sur le marché en acquérant leur premier bien immobilier. Alors si je compare avril 2023 à avril 2022 sans surprise on observe une baisse de 50% des transactions des acquisitions réalisées par les primo occident ce n'est évidemment pas une surprise nous savons aujourd'hui que les taux d'intérêt ayant été relevés par la banque d'israël à maintes reprises plus de huit fois atteignent, atteignent des sommets aujourd'hui qui permettent à beaucoup moins de candidats à l'acquisition de se financer donc au regard du coût du crédit du coût de l'argent et euh, des capacités de remboursement, puisque la banque vérifie évidemment les capacités de remboursement des candidats au crédit immobilier, eh bien, ça bloque. Je précise ici que, évidemment, les chiffres publiés par les banques en termes de montant de crédit immobilier attribués dans la dernière année ont chuté très fortement, donc une activité très faible en termes de match en termes de crédit immobilier. Mais... Certains articles récents dans la presse professionnelle montrent un redémarrage, une augmentation de 10% par exemple dans, les, dans, les, dans le dernier mois des montants de crédit demandés et octroyés aux euh, acquéreurs immobiliers. Est-ce que c'est ce que disait l'article, un changement de tendance Il faudra bien à un moment donné, euh, ça, on va en parler même plus tard, euh, il faudra bien à un moment donné faire repartir la machine. Tout simplement parce qu'il faut se loger et que si ce n'est pas à location c'est à l'acquisition. Et si c'est à l'acquisition, il faudra bien un accès. Alors soit les prix vont baisser euh, suffisamment pour que tout le monde puisse acheter, y compris avec des taux élevés, soit les taux vont baisser et on va revenir à l'acquisition euh, avec même des crédits à remboursement élevés, mais en tout cas moins élevés qu'aujourd'hui, soit les deux. Troisième chiffre à avoir en tête concernant euh, les transactions, la nature des transactions, qui sont ceux qui achètent des appartements euh, Ce sont les propriétaires d'appartements actuellement qui souhaitent acheter un appartement euh, pour euh, plus grand, plus beau, mieux placé ou euh, tout simplement pour évoluer dans euh, leur parcours euh, personnel. Ces personnes-là ont deux formules, comme vous le savez, ils peuvent soit acheter et vendre, soit vendre et acheter. Évidemment que chaque formule a ses avantages, le, on ne va pas revenir maintenant sur les avantages de chacune d'entre elles. En tous les cas, celui qui compte euh, acheter un appartement, il faudra bien qu'à un moment donné, il ait les moyens de le faire. Et donc, les moyens provenant de la vente de son appartement actuel, que ce soit avant ou après, il doit quand même vérifier si son appartement est susceptible d'être vendu rapidement et à, et à quel prix. Alors, quel est euh, le nombre de transactions qui ont été réalisées par des propriétaires, euh, vendeurs et acheteurs pour avril 2023, par rapport à avril 2022, là le chiffre est encore plus bas que pour celui des primo-accédants. On observe une diminution de 60%, moins 60% de transactions réalisées par des propriétaires qui souhaitent euh, vendre et acheter euh, leur prochain bien. Alors, en tant qu'agent immobilier, euh, nous observons ça sur le terrain. Je vais donner un exemple très concret. Un propriétaire qui a pris un crédit il y a 10 ans donc possède un appartement de 4 pièces souhaite acheter un 5 pièces pour des raisons personnelles une essence, peu importe, un bureau travailler En général il s'est fait une idée du prix que vaut son appartement et cette idée là elle est surtout on va dire euh, liée à la dernière période, c'est à dire une augmentation pour l'année 2022 à un moment donné de plus de 20% en un an sur 12 mois on n'en est plus là aujourd'hui, ça a baissé sur les 12 derniers mois, on est aux alentours de 9% mais en tout cas il a vu des transactions passées de biens comparables aux siens à des prix élevés. Des prix, on va dire, beaucoup plus élevés qu'il y a 3, 4, 3, 2 ans. Alors maintenant, il doit faire, on va dire, sa recherche en fonction de ça. Il cherche à acheter, il voit que celui qui veut acheter une pièce de écoute, bah, lui aussi, beaucoup plus cher. En gros, pour passer de son appartement à, à l'appartement suivant, la différence de prix entre les deux a augmenté également ou pas La réponse est oui. Pour acheter un 4 pièces et pour acheter un 5 pièces, la différence a augmenté. A augmenté parce que le prix de 5 pièces a augmenté plus que le prix du 4 pièces en proportion évidemment. Donc il se dit d'accord, bon je suis prêt à financer cela, donc c'est plus de risque. Ensuite il va s'informer sur les possibilités de revendre son appartement et là ça coince. C'est-à-dire que acheter l'appartement qu'il souhaite euh, habiter plus tard d'abord puis vendre, aujourd'hui c'est extrêmement risqué. Euh, tout simplement parce que, euh, vu le nombre de, de transactions et la situation, il n'est pas certain du tout de pouvoir le vendre dans les délais. On va dire les délais, ça dépend. Encore une fois, s'il achète un appartement neuf à 4 ans, euh, c est, c est, on est dans une autre situation complètement. Mais si c'est pour déménager dans moins de 12 mois et, et donc avoir à payer son nouvel appartement, va-t-il vendre son appartement dans les 12 mois et surtout à combien va-t-il le vendre Ce qui a pour conséquence immédiate qu'il renonce à son projet. Ils vont se satisfaire de l'appartement actuellement Surtout que dans le même temps, son remboursement de crédit a pour la plupart augmenté, vu l'augmentation des taux et que la plupart des crédits en Israël sont en partie, en tout cas, parfois même beaucoup, indexés sur euh, l'inflation et sur euh, le prime. Et donc, il paye déjà plus cher en remboursement mensuel et il s'imagine peut-être acheter un appartement plus, plus cher, donc un plus gros crédit, donc plus, plus de remboursement. Et en plus de ça, il n'est pas sûr de vendre son appartement au prix idéal. En tout cas, il sent que ce n'est pas le moment de vendre aux meilleures conditions, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque même s'il vend au prix du marché aujourd'hui, c'est déjà peut-être beaucoup plus que ce qu'il pouvait espérer il y a encore deux ans. Donc, sur le marché des vendeurs-acheteurs, on est à moins 60% pour le mois d'avril 2023, ce qui se justifie assez facilement selon ce qu'on vient de dire. Le deuxième rapport dont je voudrais parler, c'est le rapport... Sur le nombre de ventes d'appartements neufs, celui-ci, il est publié par le Bureau national des statistiques israéliens. C'est un rapport mensuel. Il prend trois mois pour référence euh, par rapport aux trois mois précédents. Les trois mois en question, les données du rapport publié donc, euh, le 15 juin 2023, concernent le mois de février, mars et avril 2023. Et il les compare aux trois mois précédents, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier 2023. Alors, si on regarde le nombre de ventes dans le 9, la baisse entre les deux périodes de trois mois est de moins 19%. Mais si on prend un coefficient, une sorte de coefficient, ce rapport utilise aussi ce qu'on appelle l'aspect saisonnier. On ne peut pas comparer des mois qui ont pour euh, habitude d'être très actifs en termes de ventes, euh, comme avril, mai, juin, juillet, c'est des périodes souvent qui sont propices aux transactions, à des mois beaucoup plus calmes. Et donc, si on fait ce, cette comparaison entre les trois, premiers, les, les trois mois précédents et ces trois mois-là, on s'aperçoit qu'avec l'aspect unis on est à 0%. C'est-à-dire que quand on observe aussi la courbe du nombre de ventes d'appartements neufs, elle a donc chuté pendant euh, presque un an. Et aujourd'hui, elle se stabiliserait, à un niveau euh, faible, mais pas non plus euh, complètement euh, dérisoire. Aujourd'hui, il y a un niveau assez faible, mais on est au-dessus des, des ventes des années 2018. Alors évidemment qu'en 2018, même la population n'était pas euh, <rire> la même. Euh, donc il euh, faudrait fa forcément, avec la croissance démographique, arriver à des résultats plus élevés, mais c'est le cas en fait. Donc pour résumer, sur les six derniers mois, après une chute très importante de plus de 50% du nombre de transactions sur les appartements neufs, les six derniers mois montrent plutôt, on va dire, une stabilisation à un niveau faible qui n'a rien à voir avec 2021-2022, évidemment, qui étaient franchement des années rattrapage du corona, plus modification de taxe la taxe d'acquisition, ruée des investisseurs, l'argent pas cher, l'argent avec un crédit, des taux de, de crédit très très faibles. Donc on ne peut pas comparer cette période-là, mais finalement... On continue à avoir des ventes à un niveau faible mais stable dans les projets neufs. Ceci dit, c'est un petit peu le point sur lequel je voulais insister, c'est que même si il y a une stabilisation du nombre de ventes, ce n'est pas suffisant pour couvrir les demandes des promoteurs qui se sont engagés sur des terrains, qui ont lancé des permis, qui ont lancé des constructions. Le stock d'appartements neuf à la vente sur, sur, sur plan, d'accord, euh, est important en ce moment. Il y a au-dessus de 55 000 appartements euh, à vendre. Et les promoteurs ont tablé sur des chiffres, sur des projections des ventes des années précédentes et surtout sur des prix des années précédentes. Ce qui, ce qui donc, euh, a pour conséquence euh, des promotions en ce moment, on va dire, très, très agressives, c'est-à-dire très intéressantes pour les acquéreurs, dans le monde de, de la promotion immobilière. Voyons des promoteurs qui font des, des opérations commerciales avec des conditions contractuelles, des conditions financières, voire des prix même très intéressants. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast où on pourra peut-être analyser ces opportunités, savoir si justement c'est le moment de se positionner. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se positionne à des conditions intéressante et surtout que lorsqu'on achète à moyen terme et long terme, c'est-à-dire des appartements livrables dans trois ans, trois, quatre ans, d'ici là, on peut peut-être espérer en tout cas des modifications de marché, une reprise et euh, ce qui a été négocié aujourd'hui peut être gagnant dans trois ans. En tout cas, c'est ce que nous voyons euh, chez certains acteurs professionnels. Il y avait encore un article l'année la semaine dernière, sur un fonds immobilier qui a levé à peu près 1,7 milliard de Shekel et qui va commencer à investir dans le marché immobilier pour améliorer son, son parc immobilier, son, ses actifs, et évidemment qu'ils expliquent que nous n'avons pas encore touché le fond de la crise immobilière que nous sommes en train de traverser, tout cela évidemment pour justifier forcément leurs, leurs actions agressives et les acquisitions au meilleur prix qu'ils comptent faire dans, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, les fonds sont présents et hein, peut-être que ces, ces acteurs sont en train d'anticiper justement une reprise. Et comme nous allons le voir, le, il y a toujours ce, cette épée de Damoclès, comme on dit ici en Israël, c'est qu'il y a un besoin de logement réel euh, poussé par la démographie. Euh, qui, qui, qui correspond à des dizaines de milliers d'appartements par an et si on ne les construit pas au bout de la chaîne euh, ça se ressent immédiatement vu euh, les difficultés que les promoteurs ont à vendre en ce moment il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour en tout cas les permis ne sont pas demandés ou ne sont pas exercés et, et le premier trimestre 2023 c'est un chiffre important à retenir on observe déjà 25% de moins de début de construction or ce cycle de on construit beaucoup on vend au mieux et ensuite on s'arrête de construire parce que euh, premièrement c'est difficile, deuxièmement on n'a pas d'espoir de vendre au maximum, troisièmement surtout on va profiter de la rareté qui va se euh, qui va être la conséquence du manque de début de construction, pas immédiatement mais dans un an ou deux ans. Donc euh, si on construit moins, si on achète moins, si les promoteurs achètent moins de terrain et commencent moins de projets, on va le ressentir immédiatement, justement pas immédiatement, mais on va le ressentir en décalage dans un an, deux ans, trois ans qui viennent. Pour revenir sur les chiffres publiés dans ce rapport à propos du nombre de ventes d'appartements neufs pour avril 2023, sans surprise, on est à moins 50% euh, par rapport à mars 2023. Encore une fois, avril comptait très peu de jours ouvrés. Et en prenant l'aspect saisonnier, nous sommes simplement à 5 à moins 5,4%. Euh, donc si avril avait été un jour ouv ouvré, on va dire en sans, sans fête particulière alors on aurait pu imaginer qu'il y aurait une baisse entre mars et avril de seulement 5,4% par rapport à avril 2022 c'est à dire par rapport à avril il y a un an comme je l'ai dit précédemment on est à peu près à moins 53% il n'en demeure pas moins que ce mois d'avril 2023 euh, par ses caractéristiques et en fonction des données de marché est un des mois les plus faibles en termes du nombre de ventes d'appartements neufs depuis les, 20, les 23 dernières années depuis les années 2000 On a déjà parlé du fait que beaucoup d'appartements ont été achetés dans le neuf avec des dates de remise assez éloignées dans le temps, à trois ans, trois ans et demi, quatre ans, parfois même plus, et que c'était un phénomène qui s'est amplifié énormément dans les deux dernières années. Donc beaucoup d'appartements ont été achetés dans ces conditions-là, avant permis pour des, ce qu'on appelle destruction-reconstruction, ainsi de suite. Alors, euh, ce rapport fait état, on va dire, de l'évolution des... Des, des types d'appartements neufs qui sont vendus, à savoir est-ce que c'est du très long terme du moyen terme ou des appartements neufs pratiquement prêts, sans, sans surprise on dira puisque les promoteurs ont des difficultés à vendre, et bien forcément ils gardent les appartements plus longtemps, donc quand ils les vendent ils sont déjà plus proches de la date de livraison et c'est ce qui se vérifie dans le, dans le graphe, à savoir que les appartements achetés à très long terme euh, le nombre de ces appartements vendus donc à très long terme, a baissé un petit peu par rapport aux appartements qui sont livrés à deux ans, un an, voire moins Il est important aussi de parler d'une euh, troisième publication, celle de l'index des prix de la construction des logements. Donc, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans plusieurs podcasts, les contrats d'acquisition sont soumis à, à un index, en tout cas la loi prévoit un index, on ne revient pas sur les, les, les dispositions de la dernière loi et sur l'indexation, en tout cas cet index il, il fait état de, du coût de la construction et toutes les sommes, qui ne sont pas encore payés du prix de l'appartement qu'on a acheté Admettons j'ai mis 20% sur 80% en tout cas la moitié des 80% je vais être indexé sur ce coût de la construction ce coût de la construction il comprend les matériaux il comprend également la main d'œuvre. et euh, il, a, il y a eu des années où par an on parlait de plus de 5% c'est à dire qu'à la fin il faudra payer en plus du prix qu'on avait fixé au départ cette indexation alors pour euh, le mois de mai 2023 cet indice est négatif, c'est euh, remarquable, il avait fait un positif le mois dernier, donc pour ce mois, pas de supplément à payer euh, pour les sommes à venir dans les contrats d'acquisition euh, d'appartements neufs, il est à moins zéro. On va maintenant s'intéresser à l'évolution des prix du marché de l'immobilier en Israël, c'est également euh, l'objet d'un rapport publié, par le Bureau des statistiques nationales d'Israël. Le premier chiffre concerne les prix de l'immobilier ancien et neuf confondus. Alors, il faut savoir que pour mars et avril 2023, par rapport à février-mars, c'est-à-dire deux mois glissants, nous sommes à une baisse de 0,2%. En gros, les prix se sont maintenus. Je rappelle quand même que depuis quatre mois, l'évolution des prix de l'immobilier, publiée en tout cas dans le global, tout Israël, ancien et neufs, a donc euh, vu un, un freinage euh, de l'augmentation des prix pour arriver à une occasion de 0,2 puis 0,0,0 donc nous sommes autour de 0% aujourd'hui Transactions réalisées, bien sûr c'est sur un plus faible euh, nombre de transactions, comme on l'a vu plus tôt dans ce podcast, euh, le nombre de transactions est assez faible en ce moment mais pour ces transactions là les prix immobiliers euh, finalement euh, arrivent à se maintenir on ne voit pas de baisse importante. Alors, si on compare le mois de mars-avril 2023 au mois de mars-avril 2022, c'est-à-dire il y a un an, et qu'on voit la différence des prix, nous sommes encore donc à une augmentation importante. C'est une augmentation de 9,8% des prix. Donc, sur un an, sur les 12 derniers mois, l'immobilier a pris 9,8%. Je rappelle que dans les mois euh, les plus intenses de 2022, nous étions arrivés à une augmentation sur les 12 derniers mois de plus de 20% de l'immobilier. Donc on revient maintenant à des chiffres qui sont déjà dans une zone plus connue du marché de l'immobilier israélien. On a, on a vu plusieurs années à, aux alentours de 10% euh, d'augmentation annuelle. Concernant le 9, euh, les mois de mars-avril 2023 comparés à février-mars 2023, donc deux mois glissants de la même manière, montrent une baisse très petite de 0,2%. Alors, concernant le 9, la même chose, une baisse de 0,2% lorsqu'on compare mars et avril 2023 à février mars 2023. Mais dans le 9, j'ai eu l'occasion déjà de le mentionner dans d'autres podcasts, le prix n'est pas le seul élément. Je veux dire par là que, même si sur les prix publiés par les autorités fiscales et dont le rapport présent s'inspire crée ces, ces données, il n'y a pas que le prix. Donc, souvent, les promoteurs proposent des avantages qui ne figurent pas dans le prix. Par exemple, des conditions de paiement où ils vont accepter de faire 15%, 85% à la signature sur 3 ans. Ou alors une exonération de l'indice du coût de la construction. Ce que je veux dire par là, c'est que même si les prix semblent quand même assez stables dans le neuf, je considère que si on prend en considération les avantages euh, en dehors du prix, les prix du neuf, sur les appartements qui sont vendus en ce moment par des promoteurs qui ont besoin de vendre une partie de leur stock, sont, euh, on va dire les prix sont à la baisse. Ils sont à la baisse de beaucoup plus que 0,2%. J'estime personnellement, mais ce n'est vraiment pas des données euh, précises et, et documentées, mais si je prends en considération les avantages qu'on est à, aux alentours, dans les, dans les six mois qui, qui précèdent, aux alentours de moins 10, moins 12%, sur, euh, sur les transactions immobilières du neuf. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents rapports publiés en juin 2023.